0: Bienvenidos queridos oyentes, hoy presentaremos un tema realmente interesante, el cual es tutela. Daremos puntos importantes para que sea más entendible, comprendible este contenido. Comencemos.
1: Hola compañeros, buenos días. Luis, Lupita, Enia, es un gusto estar con ustedes. Voy a eh, explicar los conceptos básicos de, de la tutela. ¿Qué es la tutela? La tutela es una institución jurídica considerada para familiar o cuasi familiar sustituta de la patria potestad. ¿Qué es para familiar y qué es cuasi familiar? Es una eh, relación familiar donde prevalece el mutuo auxilio, protección y defensa. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo es el cuidado y representación de los menores no emancipados o mayores incapacitados. En nuestro derecho, la tutela defiende y asiste a los incapaces por minoría de edad, ¿Alguna enfermedad reversible o irreversible, ya sea de carácter físico, mental o emocional? Eh, Lupita, ¿podrías decirnos alguna enfermedad mental que se te venga a la mente?
2: Sí, claro. ¿Podría ser la bipolaridad o la ansiedad?
1: Sí, exactamente. ¿Tú, Enia, podrías decirnos alguna enfermedad emocional?
0: Eh, ¿Podría ser depresión?
1: Sí. Y, por último, Luis, ¿podrías decirnos alguna enfermedad
3: física? Y claro, esto comprende, por ejemplo, algún paciente de cáncer, algún paciente con una discapacidad motora o física.
1: Exactamente, Luis. Eh, bueno, todas las enfermedades que dijeron son enfermedades que impiden a estos individuos gobernarse. Por lo tal, eh, necesitan un, una persona, en este caso se llama tutor, que las defienda, represente y asiste. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad o el fin que busca eh, la tutela, es el bienestar de estas personas. Y, Luis, ¿podrías eh, mencionarnos algo acerca de la evolución histórica de la tutela? tenía eh, de, de... Por
3: supuesto. Eh, bueno, según eh, el anonimo Mexicano de la Historia, del derecho que se encuentra disponible en la página de la UNAM, eh, y el, el autor es eh, Álvaro Gutiérrez Berlinches, eh, quien es eh, profesor, durante la época arcaica y, y una gran parte del periodo clásico de, de, de Roma, del periodo romano, eh, la familia romana, más que una, más que una eh, institución jurídica, era una institución social. Y eh, por encima de cualquier otro aspecto, se destaca el poder casi absoluto que tenía el pater familias, que es básicamente el padre de familia, eh, respecto a los demás miembros de, de la familia. Ya que estos estaban sujetos y sometidos a él. El pater familias era un ciudadano, era el ciudadano independiente y este era quien ejercía la autoridad y todos los mandos de la casa. Obviamente, por el tiempo del que estamos hablando, el pater familias nunca podía ser una mujer, era un, un puesto exclusivo de los hombres. Esta facultad comprendía eh, el poder que tenía sobre su esposa. Eh, y también sobre los hijos procreados en justas nupcias, en, en su matrimonio, eh, que es de ahí donde viene la palabra patria potestas, que vendría siendo después la patria potestad, sobre las personas compradas por el padre a través del emancipatio, y también sobre los esclavos que pertenecieron a la familia. La patria potestad romana es un poder jurídico viril, el pater familias es el titular de gobierno de todos los nexos que tenga la familia o el grupo familiar. Todos los componentes de la familia están sometidos ante él, eh, ante el poder de este varón, que es el ciudadano romano. Eh, también, eh, si el, 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 el esposo es quien ejerce el poder de toda la familia o quien representa toda la familia eh, ante el gobierno. Eh, esto fue variando eh, conforme el paso del tiempo fue cambiando. Eh, por ejemplo, en etapas posteriores del derecho romano, eh, el concepto de familia cambió y se, acer y se fue acercando cada vez un poco más a lo que hoy en día conocemos por familia, que fue este paso de la familia agnática a la familia cognaticia. A la vez se fue mitigando el, el excepcional poder que tenía el padre de familia, Espe especialmente a partir del siglo eh, primero después de Cristo. Por ejemplo, eh, Trajano obligó a emancipar al hijo maltratado por el padre. Esto quiere decir que el, el, el padre ya no podía eh, someter abusos a, a su hijo porque ya se le podía ser eh, emancipado, ya le podían quitar a, al hijo. Eh, Constantino, por otra parte, hizo reo la, hace rea la pena de parisidio a quien matar al hijo. Es decir, que el, el padre ya no tiene la autoridad o el, el derecho de quitarle la vida a su propio hijo. Y también eh, Justiniano eh, limitó la venta del hijo a casos de extrema necesidad y suprime la noxae de que ¿Qué es la noxae de litio? Eh, la noxae de ditio es cuando el hijo de una familia cometía un delito, el padre podía, a su elección particular o asumir la responsabilidad por el delito y eh, pagar eh, las consecuencias, los daños, o bien liberarse de esta responsabilidad simplemente entregándole el hijo a la víctima del, del delito. Entonces esto eh, fue, eh, fue suprimido en tiempos de Justiniano. Eh, y ya que estamos hablando de, de esto, no sé si alguien puede eh, darnos el concepto de de tutela, no sé si nuestra compañera Enia puede darnos el, el concepto
0: Sí, claro, sin ningún problema mira, esta palabra proviene de latín eh, eh, como tal se dice tu eor, y significa defender, proteger y por lo tanto su esencia ya sabemos que es la protección consiste en la función que la ley impone a las personas capaces para atender a las personas y bienes de los incapaces con los que se salvaguarda su seguridad personal, la de sus bienes y la realización de sus actos jurídicos en su vida que demanda. Como tal es una institución jurídica, su función está confiada a una persona capaz para el cuidado, protección y representación de los menores de edad no sometidos a patria potestad ni emancipados, así como a los mayores de edad incapaces de administrarse por sí mismos. Ahora, eh, sobre todo esto, eh, me llegó como una duda sobre cuáles son los objetivos que se llevan a cabo en la tutela. No sé si alguien podría comentarme.
2: Sí, claro. Al hablar del objetivo de la tutela, nos referimos a que el objetivo primordial de la tutela es el cuidado y la protección del pupilo. Es decir, este de guarda, cuida y es la representación de las personas y bienes de los menores, no sujetos a la patria potestad y de los incapacitados, así como la representación interina del incapaz en casos especiales. Alexis, no sé si podrías hablarnos un poco para entender mejor sobre las disposiciones generales de la tutela.
1: Claro que sí, Lupita. Eh, las disposiciones generales son nueve puntos muy importantes de acuerdo al Código Civil Federal de en qué consisten las disposiciones generales. La primera, tratándose de un incapaz, Solo puede, ser, solo puede ser ejercida a un tiempo por un solo tutor general y definitivo, exceptuando el caso de la tutela cautelar. ¿Saben qué es la tutela cautelar?
3: Eh, pues hasta donde tengo entendido, la tutela cautelar es cuando una persona, eh, obviamente mayor de edad y que no tiene algún problema mental o de incapacidad, eh, escoge o decide a su tutor en caso de que llegase a ocurrirle un accidente o alguna situación por la que cayera en incapacidad.
1: Sí, Luis, es, es parte de, del concepto de, de tutela cautelar, es exactamente eso. Eh, sumándole que, o bueno, resumiéndolo en que puede haber dos, eh, dos tutores, un tutor para la persona y otro tutor para sus bienes. No puede conferirse sin que previamente se haya declarado el estado de minoridad o incapacidad del pupilo. Eh, pueden desempeñarla tutor y curador. ¿Saben, qué es la, pues, ¿Saben cuál es la diferencia entre tutor y curador?
2: Sí, tengo entendido que el tutor designa para tomar decisiones médicas y financieras, y la persona incapacitada pierde el derecho legal de decidir, y el curador solamente toma decisiones financieras.
1: Eh, sí, algo así es, sin embargo, en nuestro derecho, el, la diferencia entre el tutor y el curador es prácticamente que el curador es el que vigila al tutor. Por eso no puede haber, eh, por eso no pueden tener el mismo cargo eh, al mismo tiempo, porque si no el pupilo quedaría de alguna forma desprotegido. Una tutela interina. ¿Cuándo es una tutela interina? Cuando el pupilo tiene intereses diferentes al tutor, se lo plantea al, al juez de lo familiar y durante este proceso el juez de lo familiar designa un tutor interino en lo que resuelve no quién tiene la razón sino qué es lo más qué es lo que va a traer más beneficios a largo plazo no pueden desempeñarla los individuos que pertenezcan al personal del juzgado de lo familiar consejos locales de tutela ni parientes consanguíneos para ser removida eh, los tutores que le ejercen tienen que pasar por un juicio donde serán escuchados y si son vencidos, ahí podrán ser removidos, de otra forma no se puede. Eh, será desempeñada en forma obligatoria por el cónyuge, mientras conserve este carácter, es decir, que si tú te casas con alguien, eh, tu cónyuge también tiene la obligación de ejercer la tutela. ¿Alguien sabe o, o ustedes tenían conocimiento si la tutela es remunerada o no es remunerada?
3: Eh, pues hasta donde yo tengo entendido no es, eh, no es remunerada.
1: Fíjate que yo también pensé que no era remunerada sin embargo, sí puede ser remunerada por la administración de los bienes. Esta remuneración no es mayor al 10% pero tampoco es menor al 5%. Es decir que si los bienes totales del, del pupilo son de un millón de pesos, la remuneración podría ser de hasta 100 mil pesos. Y para concluir, es irrenunciable, salvo causa justificada y aceptada por un juez. Eh, vamos a hablar específicamente de, de México. Eh, Luis, en México, ¿cuáles son los órganos de la tutela?
3: Eh, por supuesto, eh, los órganos de la tutela en México. Eh, el legislador, al, al organizar el régimen de la tutela eh, ordinaria de menores, ha perseguido la, la finalidad de que los menores que se encuentren bajo dicho régimen eh, gocen de la protección de su persona y también de su patrimonio, en forma similar a la protección que ofrece la patria potestad. Eh, con dicho efecto, el conjunto de disposiciones pertinentes al Código Civil se deducen como órganos de la tutela de menores los siguientes. Eh, en primer lugar, eh, el tutor. El tutor tiene por misión la custodia de la persona del menor, su representación legal y también la administración de sus bienes. Eh, después se encuentra el consejo de tutela. El consejo de tutela eh, complementa el sistema de cuidado del patrimonio del menor y sirve especialmente como un órgano controlador de la actividad que tenga el tutor y como un cuerpo consultivo en todos los asuntos en los cuales el tutor necesite autorización judicial para actuar. Los cargos del Consejo de Tutela son, en principio, gratuitos, salvo que por testamento o escritura pública, el progenitor en ejercicio de la patria potestad hubiere señalado alguna retribución. El Consejo de Tutela es un órgano colegiado integrado por cuatro personas con atribuciones deliberantes y de carácter permanente. Eh, después se encuentra el pro ProTutor, el protutor es muy, un muy importante órgano de la tutela y es el más inmediato órgano contralor de la actividad del tutor, no pudiendo el tutor entrar en el ejercicio de la tutela si no existe un protutor. El protutor eh, tiene más que nada la función de obrar por el menor y representarlo en todos aquellos casos en los que los intereses del menor estén en oposición con los del tutor. Es decir, si se encuentra este conflicto de intereses, el protutor tiene la obligación de poner en conocimiento del tribunal todo cuanto crea que puede ser eh, dañino para el menor, tanto en su educación como en sus intereses. Cuando la tutela queda vacante o abandonada, el protutor debe solicitar al juez el nombramiento de otro tutor. Finalmente, eh, el productor debe ser convocado cada vez que el juez deba oír la opinión del Consejo de Tutela. Y en las uniones de este mismo, el productor tiene voz, pero sin embargo no tiene voto. El productor tiene que tener un suplente que llenará eh, sus faltas accidentales. Y por último, eh, se encuentra el juez competente en materia de tutela, que es eh, algo básico por... Eh, pues porque se necesita el, 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 la parte legal. Eh, cada uno de dichos órganos tiene previstas en la ley funciones específicas con poderes y deberes particularizados que en su conjunto son similares a los poderes y deberes conferidos a los padres que ejercen la patria potestad. Eh, después, eh, no sé si mi compañera Enia puede decirnos cuáles son las clases que, que hay eh, respecto al tema de tutela.
0: Sí, claro, mira... Existe la tutela testamentaria, la cual en el derecho es que la ley va a otorgar a los ascendientes que ella misma autoriza para establecer la tutela por testamento. El fin es que tiene que surgir efectos después de la muerte. Esta tutela va a recaer de manera exclusiva en los sujetos a la patria potestad o sobre mayores incapacitados. Cuando han sido nombrados varios tutores en la tutela testamentaria, estos van a ejercer el cargo de acuerdo con el orden de su nombramiento. En caso de su muerte, incapacidad, excusa o remoción, o bien el orden que el testador haya establecido para que se suceda. También hay la tutela legítima, la cual procede cuando no hay quien ejerza la patria potestad a falla de la designación del tutor cautelar del tutor testamentario o habiéndolos no, pu no puedan temporal o permanentemente ejercer el cargo y no hayan sustitutos, o bien por causa de divorcio y se confiere por la ley a los parientes del menor a quienes no les corresponde ejercer la patria potestad, a los parientes de mayor incapacitado que hayan salido de la patria potestad. Eh, también existe la tutela adaptiva, la cual se establece por disposición del juez. A falta de los tutelas cautelar, testamentario o legítima, se presupone que no existe tutor cautelar ni tutor este, testamentario. Estos quedan como tal suspendidos temporalmente para ejercer el cargo, eh, hasta que el cuarto grado de, en este caso un pariente, con obligación va a desempeñar la tutela legítima, y esto va a ser ya sea de manera temporal o permanente para que ejerzca, bueno, se va a ejercer el cargo y esto aquí no hay este tutores sustitutos. También existe la tutela de menores en situación de desamparo, pero esta es institucional porque es el Ministerio de la Ley que es el que eh, da como tal instituciones autorizadas para que acojan a los niños menores con carácter de... Eh, situación en la calle que son obviamente pues abandonados con el objetivo de darles eh, protección inmediata, velar por sus derechos, reconociendo como tal su libertad y así se integran a estas instituciones que son organizaciones para que tengan como tal hogares este, provisionales y tengan derecho a ser adoptados. Eh, bueno, quisiera saber eh, ¿cuáles serían las excusas para des el desempeño de la tutela? ¿Podrías comentármelo, Lupis? Sí, claro.
2: Mira, entre las excusas para el desempeño de la tutela nos encontramos con que la ley permite el tutor excusarse del desempeño de la tutela. No sé si alguien sepa cuáles son algunas de las personas al que la ley permite excusarse para el desempeño de la tutela.
1: Eh, sí. sí, Lupita, son los empleados los funcionarios y militares en servicio activo. Tengo conocimiento que son esos tres, pero creo que hay más.
2: Sí, es correcto. Hay más, pero con esos es más que suficiente. Pues bien, si quien tiene excusa legítima para no ser tutor acepta el cargo, éste se entenderá que ha renunciado al derecho de excusarse que le confiere la ley. Y si éste tiene dos excusas y solo ejerce una, se entenderá por renunciada a la otra. Por eso el derecho a excusarse debe ejercerse en el término de cinco días y en tanto se califica el impedimento o la excusa se nombrará un tutor interino. Alexis, no sé si podrías hablarnos un poco sobre las limitaciones para el desempeño de la tutela.
1: Claro que sí. Limitaciones para el desempeño de la tutela. ¿Qué es una limitación? Algo que no puedes hacer. Entonces, el tutor queda imposibilitado para... Vender valores comerciales, títulos de renta, acciones por menor valor al que se cotice el día de la venta. Un ejemplo, si el pupilo posee una acción de Facebook o cualquier compañía, Amazon, Google, y él la compró en 5 mil pesos, el tutor no la puede vender por menos de esos 5 mil pesos. Sin embargo, si el día de la venta la acción se cotiza en 10 mil sí la puede vender porque hay un beneficio evidente. Ah, ahora, compañeros, ¿ustedes creen que se puede contraer matrimonio entre el tutor y el pupilo?
0: Pues yo creo que estaría mal, bueno, al menos siento que no.
1: Exactamente. Es, es, yo también, cuando leí esta disposición, se me hizo raro, pero sí se puede contraer matrimonio terminando las cuentas definitivas de la tutela y aunque ya no están como tal eh, la figura del tutor y el pupilo está claro no que se pueda contraer matrimonio entre estas dos personas eh, en ajenar y grabar bienes inmuebles y bienes preciosos bienes inmuebles es una casa eh, terreno y bienes preciosos joyas eh, arte etcétera Salvo absoluta necesidad o evidente beneficio. ¿Qué es una absoluta necesidad? Por ejemplo, si el pupilo padece de una enfermedad física que le impide moverse y él ocupa una camioneta adaptada a sus necesidades para transportarse a sus consultas médicas y esta camioneta se descompone, ¿qué sería lo más sensato? Pues vender una cadena de oro que este pupilo también posee con valor de 20 mil pesos con la cual se puede arreglar la camioneta hacer donaciones eh, con los bienes del pupilo eso también está eh, no puede hacerlo el, el tutor y ustedes saben o, o qué creen sobre si el tutor puede ser heredero del pupilo ustedes creen que sí se puede, que no se puede han escuchado algo al respecto
3: eh, hasta donde yo tengo entendido si es posible, eh, por ejemplo, en el caso, un caso particular es que no solamente los menores de edad necesitan un tutor, muchas veces personas que ya tienen eh, cierta discapacidad o incapacidad o personas de la tercera edad requieren de un tutor, por lo que el, el tutor bien puede ser el heredero del pupilo eh, en estos casos.
1: Eh, tienes, tienes toda la razón, Luis, no solo es en, en los menores de edad, también es en, en personas ya grandes que no se pueden gobernar, que están incapacitadas, pero eh, no puede ser heredero durante la tutela. Si el testamento se efectuó después de la tutela, sí puede ser heredero, pero si se efectuó durante la tutela, no puede ser heredero. Eh, cosas muy obvias como comprar los bienes del pupilo para beneficio propio, pagar sus créditos. Y hay, hay una disposición que, que menciona acerca de dar los bienes en arrendamiento. ¿Tienen idea de por cuántos años se puede dar en, en arrendamiento los bienes del, del pupilo?
2: ¿Son cinco o diez años?
1: Eh, tu primera opción es cinco años, es el máximo que se puede dar en arrendamiento los bienes del pupilo. Eh, recibir dinero prestado al nombre del incapacitado, eso es obvio, se, se supone que tú lo cuidas, eh, tú lo representas, pues no le vas a pedir dinero prestado, eh, aceptar para sí a título gratuito, oneroso oneroso es que hay un pago de promedio, la cesión de algún derecho, y para finalizar, hacer nombres, hace, hacer donaciones a nombre del pilo, eh, esas son las disposiciones generales, compañeros, ahora, eh, Luis, estaba viendo que, que se puede separar el tutor del pupilo. ¿Por qué razones se podría llegar a esa separación?
3: Y, por supuesto, eh, la separación del tutor o, o esta destitución tiene lugar cuando después de ser designado incurre el tutor en alguna causa legal de inhabilidad o realice mal su cargo por no cumplir los deberes que son inherentes al mismo, también por notoria ineptitud. La remoción es acordada por el juez de oficio o también a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra persona con interés legítimo y determina el nombramiento de un nuevo tutor. Es la separación o cese del tutor decretado por el juez cuando concurre alguna causa de inhabilidad o el tutor simplemente se conduzca mal en su desempeño del cargo. Durante la tramitación de este procedimiento para remover al tutor el juez puede suspenderle sus, en sus funciones y nombrar al tutelado un defensor judicial. Declarada judicialmente la remoción, se nombrará otro tutor. Y por otra parte, una vez nombrado el tutor y habiendo ejercido el cargo durante un tiempo, podrá excusarse de continuar ejerciendo la tutela siempre que sobrevenga alguna de las indicadas causas. La excusa de continuar la tutela no puede ser alegada por una persona jurídica, Mientras se resuelve acerca de la excusa, el que haya propuesto estará obligado a ejercer la función. Y hace un momento eh, mencionaban eh, el, eh, otra persona que ejerce una función diferente, que es el curador. Entonces, no sé si mi compañera puede explicarnos más a detalle lo que es el curador.
0: Sí, mira, te comento. Esta persona es encargada de la vigilancia de los datos del tutor, es designada por el interesado, por testamento, por el juez o por el pupilo mayor de 16 años o por menores de edad en más impados para vigilar el comportamiento del tutor, especialmente en el manejo de los bienes del pupilo o para defender al incapacitado en caso de que los intereses de ésta supongan los del tutor. Eh, así de informar al juez del mal desempeño de la tutela y en su caso de la ausencia del tutor. Conforme a esto, eh, también me llegó una duda uh, y quisiera saber si alguien podría explicarme cuáles son las personas inhabilitadas para desempeñar la tutela. Sí, mira,
2: eh, entre las personas inhabilitadas para desempeñar la tutela, eh, nos encontramos que la ley excluye a la tutela a determinadas personas y la señala como inhábiles para ejercerla. No sé si alguien recuerde cuál es el artículo en el que se da la lista de personas que no pueden ser tutores.
1: Sí, recuerdo que, que en una ocasión mencionaste que el artículo para personas incapacitadas es el artículo 503, eh, creo que son tres fracciones, dijiste, del Código Civil.
2: Sí, es correcto. Gracias, Alexis. En 13 fracciones del artículo 503 del Código Civil, en ella da la lista de personas que no pueden ser tutores aunque éstas tengan anunencia para resubir, recibir el cargo. Estas personas pueden agruparse en los incapaces, los de conducta ilegal o inmoral, aquellos que por razón de su supuesto están impedidos, aquellos que lo impidan una imposibilidad física, los que y otros que prohíba la ley. No sé si por último, Alexis, nos puedas hablar un poco sobre la... ¿Extinción y cómo se da la terminación de la
1: tutela? Claro que sí, Lupita. Bueno, eh, ha sido un gusto escuchar a los compañeros eh, acerca de, de la introducción, de las clases, de los órganos de la tutela en México. Y finalmente, eh, me gustaría hablar de la extinción y terminación de la tutela. En nuestro derecho, la tutela termina eh, con la muerte del pupilo. Es decir, si el pupilo muere, ya no hay a quien proteger, a quien representar. Cuando concluye la incapacidad, al inicio mencioné que puede ser una incapacidad eh, reversible o irreversible. Si ya concluye la incapacidad y la persona ahora ya es capaz de valerse, y gobernarse por sí mismo, la tutela concluye. Al llegar a la mayoría de edad, recordemos que eh, la tutela asiste y defiende a los menores no emancipados. Al llegar a la mayoría de edad, ellos ya pueden eh, decidir sobre, sobre sus vidas también cuando el menor se emancipa para contraer matrimonio y finalmente eh, cuando es adoptado o cuando sus padres hacen un reconocimiento expreso ahí ya se sustituye la tutela por la patria potestad ahora ¿qué sucede cuando termina la tutela? cuando termina la tutela hay algo que se llama cuenta definitiva ¿esto qué es? es cuando el tutor presentó un informe ante el juez del desarrollo de las cuentas, eh, hablando de, de bienes materiales, es decir, con cuánto dinero contaba el pupilo al inicio, con cuánto dinero terminó, qué se vendió, qué se compró, por qué se vendió, por qué se compró, cuál es el beneficio de esto, cuál es la pérdida de esto. Después de ese informe de desarrollo y de bienes, eh, se hace, se, se examina, el juez se examina, y una vez que sea aprobada y verificada eh, las cuentas definitivas, se le cancela la garantía que dejó esta persona para ejercer la tutela, y de esta forma eh, termina la tutela.
0: Hasta aquí ha llegado nuestro programa, les agradecemos por su sintonía.